0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören. Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Elisa Albrecht. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ja, dich meinen Fragen stellen wirst, was so das ganze Kryptouniversum angeht. Aber stell dich doch erstmal bitte selbst vor, was ist denn eigentlich euer Anliegen bei Fem Capital?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Elisa Albrecht und genau, ich bin die Gründerin von Farm Capital und unser Ziel ist es im Prinzip, die Möglichkeiten, also ganz neutral über das Thema Blockchain und Kryptowährungen aufzuklären und auch die Chancen aufzuzeigen, was das an Investmentmöglichkeiten bietet, aber auch ganz deutlich über die Risiken aufzuklären, weil die, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, auch eindeutig da sind und Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, ist, dass man über all diese Dinge informiert ist, um dann auch clevere Investments tätigen zu können. Ansonsten ist es tatsächlich das, was so oft gesagt wird, dass es wie Gambling ist und dass man auch ins Casino gehen kann.
0: Aber bietet ihr das dann nur für Frauen an?
1: Genau. Wir versuchen, Frauen in den Space zu bringen, weil es meiner Erfahrung nach, also ich bin seit zehn Jahren mit Krypto beschäftigt und... Ähm, es gibt ganz wenig Frauen immer noch nach wie vor. Es hat sehr zugenommen in den letzten zwei Jahren, aber ansonsten war ich ganz häufig die einzige Frau irgendwo auf Meetups oder auf Konferenzen, eine von ganz, ganz wenigen. Und ähm, das, genau, das ist die, die Idee und die Vision, das zu verändern.
0: Wie ist denn so der Anklang? Ich finde das ja sehr spannend. Interessieren sich sehr, sehr viele Frauen für die Blockchain? Weil wenn ich an mich selber denke und... Ähm ja, jetzt so beruflich muss ich mich da scheinbar ja mit beschäftigen im Podcast auf jeden Fall. Ich habe ja diese Reise, bin ich ja angetreten. Aber wenn ich jetzt so privat denken würde, dann das würde mich doch viel zu sehr überfordern. Sind das dann wirklich sehr, sehr viele und was ist eigentlich deren Anliegen, wenn sie zu euch kommen?
1: Also man muss wirklich sagen, wir spüren sehr die die Launen des Marktes, also im Vorletzten Jahr hat man uns die Bude eingerannt und der Hype der Bull Market war real und äh, alle wollten was mit Krypto machen und äh, die Preise waren auf All-Time-High-Niveau und es war allen egal und sie haben trotzdem gekauft. Und ähm, ja, also da ist dann wahnsinnig viel Nachfrage, so viel, dass wir darauf noch gar nicht vorbereitet waren. Und im letzten Jahr auch mit den Hacks, mit den ganzen, ja, mit den DeFi-Protokollen, mit den äh, zentralen Börsen, äh, mit allem, was passiert ist, äh, plus einfach der... Kurseinfall, der sicherlich auch mit weltpolitischen Dingen zu tun hat. Da ist das Interesse viel geringer, weil die Leute da einfach auch wieder ganz viel Angst haben und es dann doch noch böhmische Dörfer sind, so viel Unsicherheit. Und ähm, das trifft, glaube ich, auf Frauen wie auf Männer zu. Der Unterschied ist einfach, dass Frauen sich tatsächlich noch weniger mit dem Thema Investment und Finanzen auseinandersetzen und das noch in Kombi mit Technik und IT, das ist die Herausforderung. Aber deswegen glauben wir auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir das machen, was wir machen.
0: Ich sagt ja auch, es gibt keine dummen Fragen. Was sind denn da eigentlich so viele Fragen, die ja sehr häufig gestellt werden?
1: Ähm, tatsächlich das, was man wirklich auch so in der Presse häufig liest. Also okay, aber Krypto und Bitcoin benutzen doch nur Kriminelle. Das ist doch der Haupt-Use-Case. Oder ähm, die Umweltverschmutzung, die, der Energieverbrauch. Das sind, glaube ich, die beiden Fragen großen hauptsächlichen Fragen, dann ja ganz viel Unklarheit, auch was zum Beispiel das Thema Verschlüsselung angeht, im Sinne von, ähm, dass es anonymisiert ist, dass viele glauben, ja, es ist halt das Beste, um Lösegeldforderungen, weiß ich nicht, zu stellen, ähm, auch wenn ich damit nicht viel Erfahrung habe, aber ähm, <lacht> das ist definitiv nicht das Beste, weil das für immer nachvollziehbar ist, weil es auf dieser Blockchain, in diesem dezentralen Orderbuch, wie man so häufig sagt, alles erfasst wird und für immer da drin steht und insofern, wenn ich jemals jemanden entführen würde, dann würde ich das definitiv mit Cash machen und nicht mit Krypto.
0: Ich hoffe, das passiert nicht. Dass das
1: du noch
0: eine Karriere im Kidnapping planst oder so. Genau. Aber ja, also das Argument habe ich auch schon mal gehört, aber ganz klares Gegenargument wäre dann ja auch zu sagen, ja, aber dann kann man ja eher Bargeld nehmen, weil das ist ja noch weniger na nachzuvollziehen als Kryptowährung zum Beispiel, oder?
1: Genau, absolut. Also wenn du wenn du heute im Darknet irgendwelche, also das Darknet ist eben immer eines der großen Beispiele, wobei ich, wie gesagt, seit zehn Jahren mich mit dem Thema Krypto-Blockchain auseinandersetze und ich war noch nie im Darknet. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Also das ist <lacht> ähm, dieses Vorteil hält sich sehr wacker, aber da ist eben einfach alles für immer nachvollziehbar, egal was du machst. Und auch jede Transaktion, die ich mache, die völlig legal ist, wenn ich auf mein Konto Geld überweise oder von meinem Bankkonto auf mein Kryptokonto, dann sind auch das Transaktionen, die für immer nachvollziehbar sind. Insofern an der Stelle haben wir noch ganz schön viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ja, dass alles nachvollziehbar ist oder eine lange Zeit auf jeden Fall drin bleiben wird, das wissen wir ja auch vom Internet. Und als ich mal ein bisschen recherchiert habe, bin ich darauf gestoßen, dass du studierte Ethnologin bist. Und da frage ich mich, wie kommt man denn dann auf Kryptowährung?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> Also die Entscheidung, Ethnologie zu studieren, war klar, irgendwie nach dem Abi, da ging es mir darum, was kann ich irgendwie verändern. Ich wollte irgendwie die Welt verstehen, ich wollte irgendwo Zusammenhänge verstehen und was verbessern können. Und habe dann ganz unterschiedliche Jobs gemacht, habe mich auch mit äh, unterschiedlichen Firmen selbstständig gemacht. Und bin dann eben durch Zufall, durch einen Freund vor zehn Jahren auf das Thema Krypto gestoßen, war am Anfang auch extrem skeptisch. Damals, kannst du dir vorstellen, da hat noch keiner von Krypto gesprochen. Und das war noch, ja, das war eine ganz andere Zeit. Da konntest du mehr oder weniger noch alles lesen, was zu Krypto veröffentlicht wird im Netz. Also das war eine ganz, ganz kleine Blase. Und ähm, dann habe ich mit der Zeit verstanden, was dahinter steht, was es bedeutet, wenn wir zentralisierte Systeme aufbrechen können, wenn wir dezentrale Systeme haben, wenn wir Werte im digitalen Raum haben, über die wir uns definieren können und wo wir im digitalen Raum letzten Endes in Austausch und in Verträge daran arbeiten können miteinander, was wir bisher nur im analogen Raum können. Im digitalen Raum brauchen wir immer den Intermediate, wie es im Englischen heißt, also den Mittelsmann, sei das eine Bank oder sei das ein Notar oder wer auch immer. Und das war immer so die Hürde, die wir noch nicht geleistet oder die wir noch nicht genommen haben im digitalen Raum. Und das ist letzten Endes durch Blockchain, gibt es da jetzt einen Weg und gibt es eine Perspektive. Und als ich das angefangen habe zu verstehen über unterschiedliche Use Cases, auch die sehr eye-opening waren, da habe ich dann angefangen, mich mehr mit auseinanderzusetzen. Und deswegen letzten Endes passt es eigentlich total gut, weil ganz viel auch an Missständen, die auf der Welt passieren, wo Menschen unter korrupten Systemen und unter korrupten Finanzsystemen leiden, da bietet Krypto eine Perspektive. Und ähm, insofern eigentlich passt es dann wieder ganz gut zu der Ethnologie.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber war das nicht erstmal auch sehr überfordernd für dich? Weil du hast ja erstmal nicht diesen Informatik-Background. Ich weiß nicht, ob man Informatik dafür unbedingt braucht, aber ich stelle mir das so schon sehr schwierig vor, wenn man erstmal fachfremd ist und dann in so eine Welt eindringt. Ich habe ja auch schon mit Ijo Mangold gesprochen und für den war das ja auch so, dass er erstmal in eine neue Welt eingetaucht ist, die er erstmal verstehen musste. Aber dann war es auch so, dass er mit ganz neuen Menschen in Verbindung getreten ist, also mit einer Subkultur sozusagen. Wie war denn das für dich eigentlich?
1: Auch, also das ist, das ist irgendwie anders gewesen. Also das ist so ein neuer Raum, der sich da etabliert und auch schon etabliert hat in den letzten Jahren. Es war natürlich am Anfang total hart und ich dachte, okay, ich verstehe das eh nicht. Aber damals, wie gesagt, war das Tempo noch ein ganz anderes als jetzt. Da ähm, hat einen auch nicht jeder irgendwie darauf angesprochen, wenn der Bitcoin wieder das nächste Alltime high hat. Da war das alles irgendwie so nebenbei und hier und da mal was gelesen. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass ich das geschafft habe, mich da durchzubeißen und dafür ein Verständnis zu entwickeln, eben auch gerade das ist, was mich dann ermutigt hat, dass ich es anderen auch beibringen kann. Dass man keinen IT-Background braucht, dass man nicht irgendwie ein Excel-Crack sein muss oder irgendwie Java programmieren können muss oder irgendwas äh, an IT-Know-how ja, haben muss, um diese Logik zu verstehen. Ich glaube, das ist der ganz, ganz große Punkt, dass es ganz neue Strukturen sind, in denen wir auf einmal denken, wo man, ähm, wo ich auch weiß, wenn man das einmal gehört hat und dann spricht man da zwei Monate nicht drüber, hat man alles wieder vergessen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit, äh, mit einem Freund, wo der mir was erklärt hat und ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem luftleeren Raum, es gibt kein Geländer rechts und links, ich konnte nichts, was ich aus meiner bisherigen Welt irgendwie kannte, konnte ich irgendwie anwenden. Es war völlig irgendwie alles neu, und ich glaube, das ist das, was vielen Menschen einfach auch ein bisschen Angst macht. Und was, was schwierig ist, erstmal überhaupt diese Hürde der eigenen Hemmung, sich damit auseinanderzusetzen, zu überkommen.
0: Ja, das, was du da beschreibst, das äh, kenne ich auch, weil ich versuche mich ja jetzt auch damit zu befassen und das ähm, ein bisschen besser zu verstehen. Und deswegen würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und so ein paar elementare Dinge festhalten. Und das ist so elementar, dass ich jetzt gemeinsam mit dir einen Sprung ins Jahr 2008 machen möchte. Und zwar zum 1. November 2008. Nimm mich doch gerne mal mit, was ist da eigentlich Bahnbrechendes veröffentlicht worden?
1: Ähm, das war das White Paper von Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ist der Gründer von Bitcoin, also derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat, der damals an einen kleinen Kreis von um die 100. Leute, die also die kryptografisch sehr interessiert gewesen sind, ähm, über eine E-Mail dieses Whitepaper, das ist kann man sich vorstellen im Prinzip wie ein Businessplan oder irgendwo eine, eine Idee ähm, auf acht Seiten, das verschickt hat und damit als erster letzten Endes diese Aufgabe gelöst hat im digitalen Raum einen eindeutigen Wert festzumachen und verschicken zu können. Und das war vorher überhaupt nicht möglich. Kommt immer vom Hölzchen zum Stöckchen. Es gibt das sogenannte Double Spending Problem. Das ist ganz zentral noch. Das bedeutet, bisher, wenn wir eine E-Mail verschickt haben, dann ist es egal, ob ich die E-Mail an dich schicke oder an dich und noch 20 andere Leute. Aus meiner E-Mail auf einmal werden zwei oder 21, 22, was auch immer. Und keiner weiß, wer die Original-E-Mail hat sozusagen. Und wenn du das mit einem, bei einer E-Mail ist es völlig egal. Bei einem Euro oder bei einem Dollar ist das natürlich ein großes Problem. Und dieses Problem, diese Thematik, die ist bis zum 1. November 2008 im Prinzip nicht gelöst worden. Da haben viele Menschen auf der ganzen Welt dran gearbeitet. Und ähm, Satoshi Nakamoto hat dann als erster letzten Endes ein Konzept geliefert, nachdem das funktioniert. Und ja, das war so der, der Anstoß, wobei wir bis heute eben nicht wissen, wer Satoshi Nakamoto ist. Ähm, es ist auch nicht klar, ob es ein Individuum ist, ob es eine ganze Gruppe ist, ob er überhaupt noch lebt oder nicht. Das ist alles letzten Endes auch völlig irrelevant, weil die Blockchain eben ohne diesen CEO funktioniert. Also für die Blockchain ist es total egal, weil das System an sich etabliert ist und von dieser Bitcoin-Gesellschaft oder der Community getragen wird. Das ist auch häufig so ein Ding, aber okay, wenn ich gar nicht weiß, wer der Gründer ist und der Chef von dem Laden, dann kaufe ich da ja keine Bitcoins, das ist ja super shady. Nee, Es ist so, dass es völlig egal ist, wer das ist und ob der überhaupt noch lebt, weil man das Vertrauen in die Person gar nicht braucht, weil das System eben funktioniert und völlig transparent ist.
0: Ich finde diese Geschichte so spannend, das hat ja wirklich schon fast Hollywood-Charakter, dass äh, einfach irgendwo, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt wird so ein Whitepaper veröffentlicht und man weiß bis heute nicht, wer das war und ähm, es gibt nur noch ein paar Anzeichen, die er hinterlassen hat und dann ist er verschwunden. Was ist denn so deine Theorie? Wer, was glaubst du, wer ist Satoshi Nakamoto? Hast du überhaupt eine Theorie oder ist dir das völlig egal? <lacht>
1: <lacht> ich werde ab und zu von Freunden angerufen, die dann sagen, hallo, ich bin Satoshi Nakamoto. Also, das heißt,
0: ich, du kennst dich schon.
1: <lacht> genau. <lacht> Mich hat das auch eine ganze Weile sehr fasziniert. Und es ist wirklich, wie du sagst, es ist sehr unterhaltsam, sich dazu auch die ganzen YouTube-Videos, die es gibt, anzuschauen. Und ein paar Leute behaupten ja selber, Satoshi Nakamoto zu sein. Ich, ehrlich gesagt, ich habe da in den letzten zwei, drei Jahren gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, weil es eben wirklich gar nicht relevant ist für das System. Also ähm, ich glaube nicht, dass es jemand ist von den Leuten, die jetzt behaupten, er zu sein. Weil die Tatsache, dass er damals das schon unter einem Synonym publiziert hat, die sagt schon genügend aus. Abgesehen davon, dass seine Assets eben nicht bewegt sind worden sind in den letzten Jahren und diese Themen. Ich habe auch das Gefühl, wir werden das nie erfahren. Also mich würde es sehr überraschen, wenn in zehn Jahren dann irgendwie doch klar ist, Person XY ist Satoshi Nakamoto. Aber who aus
0: ja, Schade, schade. Ich dachte, du löst das jetzt hier auf, das äh, exklusiv <lacht> im Podcast. <lacht> Aber wenn ich mir das Datum mal anschaue, also 2008, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das war ja mitten in einer globalen Finanzkrise. Ist das eigentlich Zufall, dass es genau da veröffentlicht wurde, das Paper?
1: Auch eine gute Frage. Ich glaube, dass dem zu viel Wert beigemessen wird. Ich glaube, das war vom Timing auch für die ganze PR-Story sozusagen war es total gut. Also kurz danach sind die Lehman Brothers insolvent gegangen und irgendwie alles ist zusammengebrochen letzten Endes. Das ist für die Geschichte, macht das total Sinn für den Ablauf. Ob Satoshi Nakamoto das Paper jetzt in der Schublade hatte schon seit zwei Jahren und auf die nächste Finanzkrise gewartet hat und es dann gedroppt hat. Hmm, I don't know. Ich würde fast denken, dass es tatsächlich Zufall war, dass der einfach in dem Moment, in dem er dann fertig war, das Ganze veröffentlichen wollte und raus in die Welt bringen wollte. Und ob der überhaupt geglaubt hat, dass das so bahnbrechend werden wird, wie, wie es das geworden ist, ähm, steht natürlich auch nochmal auf einem ganz anderen Zettel. Also ja, wenn wir irgendwann wissen, wer er ist, dann ähm, wäre es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, ihn diese ganzen Fragen zu fragen.
0: Aber liegt nicht auch eigentlich so ein bisschen das Grundproblem, was der Bitcoin versucht zu lösen, darin, in dieser Skepsis den Banken gegenüber, die sich 2007, 2008 bei ganz, ganz vielen Menschen ausgebreitet hat, äh, nachdem ja klar wurde, dass ganz, ganz viele von diesen Banken mit faulen Krediten gehandelt
1: hat. Absolut. Also ich glaube, dass das für die ganzen Early Adopters oder wie in der Kryptowelt wird häufig von den OGs, von den Original Gangstern <lacht> gesprochen, <lacht> dass das eine Idee ist, die diese Community vereint oder die uns vereint. Dass das Finanzsystem so, wie wir es kennen, und wie es sich auch alle paar Jahre wieder offenbart, eben dass es eigentlich in einer gewissen Weise kränkt und dass es nicht fit ist und dass es nicht gut ist und dass es die Reichen reicher macht und die, die ohnehin schon strugglen, wirklich da weiterhin drunter leiden, das, das haben wir schon so oft gesehen. Also in Argentinien ist alle zehn Jahre drastische Finanzkrise und trotzdem verändert sich nichts. Also das war nicht groß anders als die Finanzkrisen vorher, im Sinne von, dass wir gesehen haben, dass das System nicht funktioniert. Die Auswirkungen sind natürlich für gerade insbesondere für Banken und für das Finanzsystem ganz drastisch und deswegen ist es auch sicherlich ein großes Bestreben der Banken im Moment oder des Finanzsystems Krypto und Blockchain schlecht zu reden, um eben ja diese Entwicklung hinaus zu zögern. Weil wenn ich ein Kryptokonto habe und darüber meine Miete zahlen kann und auch darüber irgendwie einen Sparplan habe etc. pp., dann gibt es ganz viel, was ich mit Krypto abdecken kann, wo ich gar keine Bank mehr brauche. Und das bedeutet, dass ich da keine Gebühren mehr zahlen muss und dass auch jemand anders nicht mehr an mir verdient. Und das ist natürlich ganz vielen ein Dorn im Auge.
0: Ähm, aber wenn man mit WissenschaftlerInnen spricht, die spezialisiert auf Kryptographie sind und die mal zum Bitcoin befragt, manche von denen sind nicht besonders beeindruckt und die sagen auch, dass es viel besser hätte konzipiert werden können. Was ist denn deiner Meinung nach eigentlich das Geniale an diesem White Paper von äh, Nakamoto, Warum reden wir eigentlich heute noch darüber, obwohl es ja scheinbar vielleicht auch sogar effizientere Systeme geben könnte?
1: Ja, absolut. Ähm, das sehe ich persönlich auch so. Ich glaube, es gibt äh, viele Weiterentwicklungen von Bitcoin oder von dieser ursprünglichen Blockchain, die noch viel mehr Potenzial haben. Trotzdem war Bitcoin halt das Erste. Und das ist, glaube ich, auch das, weshalb es immer noch so groß ist, mit auch so viel Abstand zu Ethereum zum Beispiel, weil es einfach die erste Blockchain war und weil es der, ja, die Basis ist, auf der letzten Endes vieles weiterentwickelt worden ist. Und ähm, wenn es so einfach gewesen wäre, es auch besser zu machen, dann hätte es wahrscheinlich irgendwer anders vorher besser gemacht. Also ich glaube, ganz so einfach war es nicht. Jetzt natürlich zu sagen, ja, da gibt es viele Fehler, ist verhältnismäßig einfach. <lacht> Und letzten Endes ähm, sehe ich diese Fehler auch, absolut. Also ich denke auch, dass Bitcoin, Bitcoin wird sicherlich noch eine ganze Weile bestehen. Ich glaube, es gibt aber viele Punkte, die zu kritisieren sind. Konkret auf Bitcoin bezogen beispielsweise auch das Thema Energie, ähm, Nachhaltigkeit, Effizienz. Also das, da haben wir viele Fragen, auf die mir persönlich noch niemand, der wirklich so Bitcoin-Enthusiast ist, eine für mich zufriedenstellende Antwort geben konnte.
0: Was würdest du denn sagen, hat dieses White Paper von Nakamoto die Welt bereits verändert oder ist das eigentlich nur der Anfang von einer größeren Bewegung, die noch kommen wird?
1: Also ich glaube, es hat die Welt verändert, aber eben insofern als das, wie, wie du sagst, dass es der Anfang von einer größeren Bewegung ist, die damit losgetreten worden ist. Keine Ahnung, wer noch irgendwelche White Paper in der Schublade hatte und irgendwie fünf Minuten später damit irgendwie um die Ecke gekommen wäre. Aber das ist sicherlich der, ja, der Anstoß gewesen, um was ganz Großes zu
0: Nehmen die jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Shownotes und erfahr alles über diese top Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr verstehen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Wenn eigentlich so von Bitcoin oder von Kryptos gesprochen wird... Dann meint man doch eigentlich eher die Blockchain, also die Technologie hinter diesen digitalen Währungen oder was wird da gemeint?
1: Genau, also das wird, glaube ich, häufig äh, synonym benutzt beziehungsweise durcheinander geschmissen. Dann sagt jemand, ja, ich möchte unbedingt irgendwie, äh, keine Ahnung, ich möchte mir eine Blockchain kaufen oder was auch immer meint eigentlich, er möchte sich einen Bitcoin kaufen. Das wird, glaube ich, ja, einfach aufgrund dessen, dass der Wissensstand noch nicht so hoch ist allgemein, ähm, geht das drunter und drüber. Also Blockchain ist die Technologie, auf der Bitcoin basiert, sowie tausende von anderen Kryptowährungen übrigens. Und ja, ob man jetzt sich an dem Begriff Währung festhalten will und das mit wirklich einer Währung, mit Fiat-Währungen vergleichen möchte oder da weiter differenziert ist, auch nochmal zur Frage zu stellen.
0: Aber was ist denn dann, das, da gibt es ja noch tausend andere Begriffe, zum Beispiel dann gibt es noch den Begriff Wallet, Hash, Key, Token. Was ist das denn nun alles?
1: Das ist jetzt eine große Herausforderung. <lacht> Dafür haben wir in unserem Kurs etliche Stunden Zeit, um das irgendwie ja. äh, zu besprechen. Also ein Wallet ist sozusagen dein, äh, deine Geldbörse, dein Portemonnaie, dein Digitales, wo du deine Assets aufbewahrst, also deine Werte, deine Anlagewerte. Du kannst die auch auf einer Kryptobörse liegen lassen. Du musst natürlich über irgendeinen Intermediate gehen, weil du kannst ja nicht irgendwie deine Euro in deinen Laptop stecken. Also du musst natürlich ein Konto bei einer Kryptobörse haben, die dann letzten Endes, über die du dann Kryptoassets kaufen kannst. Wenn du das getan hast, dann kannst du die auf deine eigene Adresse schicken, auf deine eigene Blockchain-Adresse. Und das wird allgemeinhin als Wallet bezeichnet. Und da liegen die dann dezentral, sodass da im Prinzip niemand dran kann außer dir. Das heißt, die Verantwortung liegt auch komplett bei dir. Also wenn du deinen Key, und damit kommen wir zu dem nächsten Begriff, also zu deinem Passwort im Prinzip, wenn du diesen dieses Passwort, diesen Key verlierst, dann kann dir keiner helfen, dann gibt es keine Hotline, dann kannst du keinen Bankberater fragen oder auf niemanden sauer sein, außer auf dich selbst. Das ist dann wirklich die Antwort, die bei dir liegt. Aber wenn sowas passiert wie das, was wir letztes Jahr gesehen haben, dass so eine Börse zum Beispiel insolvent geht wie FTX, dann tangiert dich das im Prinzip überhaupt nicht, weil du deine Assets selber sozusagen unter deinem digitalen Kopfkissen liegen hast.
0: Wenn wir das jetzt alles so verstanden haben, wie läuft dann der Verschlüsselungsmechanismus beim Bitcoin in der Praxis ab? Hast du da ein praktisches Beispiel für mich? Weil das ist schon sehr, sehr komplex, wenn man sich das anguckt. Ich habe tausende Videos dazu angeguckt, habe versucht zu verstehen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verstanden, aber vielleicht hast du noch mal ein besseres Beispiel für mich.
1: Also auch da kommt man wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen, weil dann haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dann hat man das verstanden, aber dann sind da nochmal drei, vier andere Begriffe, die man noch gar nicht gesehen hat und auf einmal hat man irgendwie 24 Tabs da oben offen und hat noch keins verstanden. Genau. Ähm, also was ich ein ganz gutes Beispiel finde, das ist jetzt nicht konkret die Verschlüsselung von Bitcoin, sondern so das Konzept Blockchain allgemein, ist das Beispiel der yap inseln Das ist eine ähm, kleine Inselgruppe im Pazifik, die, vor vielen, vielen Jahren haben die mit ganz großen Kalksteinen gehandelt. Und diese Kalksteine waren teilweise menschengroß beziehungsweise noch größer. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, dass das natürlich gänzlich unpraktisch war, wohin wir hier mit Muscheln oder Salz oder Goldstücken bezahlt haben und unsere Werte darin aufbewahrt oder gespeichert haben. Haben die sich irgendwie mit Kalksteinen abgeschleppt? Eigentlich total merkwürdig. Aber das System hat eben nicht so funktioniert, dass diese Kalksteine von A nach B gerollt worden sind, sondern dass es ein dezentrales Buch im Prinzip gab. Also es gab nicht einen Stammesältesten, der das vermerkt hat in irgendeinem Buch oder auf irgendeiner Tafel oder was auch immer, sondern diese Information ist über diese Inselgruppe ausgerufen worden, sodass jeder Teilnehmer oder jeder, jeder Bewohner dieser Inselgruppe, jeder Teilnehmer des Systems wusste, okay, der Jared hat gerade sein Haus verkauft. Und dafür hat er jetzt den Kalkstein von Elisa bekommen. Und der steht irgendwie am Hafen hinter der großen Palme auf der rechten Seite. Und somit wusste jeder dort Bescheid über diese neue neuen Besitzverhältnisse. Das heißt, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich hier mein Haus nicht verkauft habe, also dass mein Haus mir noch gehört und dass der Kalkstein mir aber auch gehört, also im Prinzip äh, ja, betrügen wollte, müsste ich alle Inselbewohner davon überzeugen, dass das wahr ist. Und das ist im Prinzip unmöglich gewesen, beziehungsweise sehr, sehr unwahrscheinlich, viel, viel schwieriger, als dass ich jetzt den Stammesältesten besteche oder weiß ich nicht, irgendwie äh, erpresse und der mal kurz was wegradiert und dann da irgendwie äh, die Bücher fälscht. Und insofern ist das so das erste dezentrale Zahlungssystem oder dezentrale Wertsystem, was es gegeben hat, von dem wir wissen, ob Satoshi Nakamoto davon wusste oder im Prinzip dieses Konzept, äh, ja, er sich dieses Konzept neu ausgedacht hat und das durch Zufall eben auf dieser kleinen Inselgruppe bereits funktioniert hat, in einer ganz anderen Form natürlich, aber das weiß natürlich auch niemand. Aber das, finde ich, ist immer ein gutes Beispiel und ein bisschen anschaulicher, als wenn man jetzt anfängt mit da stehen Serverfarmen auf der ganzen Welt und verbrauchen ganz viel Energie mhm. und so weiter. Also das ist, glaube ich, diese Dezentralität und was das an Sicherheit und Transparenz auch mit sich bringt. Das heißt, wenn irgendwie der eine mit dem anderen irgendeinen Deal machen möchte, den er nicht öffentlich machen will, dann funktioniert das in dem System nicht, weil es ist alles öffentlich. Völlig egal, was du mit deinem Stein machst, das System funktioniert nur so, selbst wenn du den woanders hinrollst, der Stein hat immer noch diese Besitzverhältnisse, wie er das zwei Stunden vorher hatte und wie alle auf diesen Inseln eben wissen
0: und welche Rolle spielt dann da der Proof of Work oder der Proof of Stake? Weil darüber stolpert man dann ja auch relativ schnell, wenn man sich, wenn man versucht zu verstehen, wie dieser Verschlüsselungsmechanismus stattfindet oder wie auch diese Validierung stattfindet. Und was für Vor- und Nachteile hat das eigentlich?
1: Das ist dann bei dem Inselgruppenbeispiel schwieriger, <lacht> zu, äh, deutlich zu machen. Proof of Work basiert darauf, dass der Beweis über die Besitzverhältnisse Wem jetzt welcher Bitcoin gehört, dass die über die Rechenleistung, über die Work, über die Arbeit der ganzen Rechner, über die, über die dieses System läuft, ähm, dass das dadurch hergestellt wird. Das heißt, ganz viele Computer verifizieren, ob das stimmt, was gerade in die Blockchain geschrieben worden ist. Also wenn du mir jetzt einen Bitcoin schicken wolltest, dann würde die Blockchain erstmal vorher checken, ob du überhaupt einen Bitcoin gehabt hast. Wenn auf deinem Bitcoin-Konto gar kein Bitcoin gewesen ist, dann kommt auch bei mir nichts an. Und das wird von ganz, ganz vielen Rechnern auf der ganzen Welt im Prinzip validiert, wird kontrolliert, ob das stimmt und dann im Prinzip wird grünes Licht gegeben und dann kommt diese Transaktion in die Blockchain. Das verbraucht wahnsinnig viel Energie, weil die Computer eben alle sich um diese Aufgabe bemühen und am Ende gibt es einen Computer, der ausgewählt wird, der dann die Belohnung dafür bekommt. Und deswegen machen die das überhaupt. Das heißt, dein Einstiegskapital, um letzten Endes an der Bitcoin-Blockchain teilzunehmen, ist so ein Rechner, beziehungsweise ähm, eine Grafikkarte und der Strom. Energie. Genau. Ja. genau. Deswegen ist es ganz häufig so, dass es äh, ja in Ländern oder in Gegenden, wo der, der Strom besonders günstig ist, dass da die Rechnerfarmen aufgebaut werden. Bei uns eine Bitcoin-Mining-Farm zu betreiben, macht gar keinen Sinn, weil die Energiekosten viel zu hoch sind und das würde mhm. sich überhaupt nicht mehr rechnen. Nun verbraucht das eben so wahnsinnig viel Energie und Energie ist eh unser Thema, auch schon vor letztem Jahr gewesen, aber seit letztem Jahr nochmal in einer ganz anderen Dimension. Und ähm, da gibt es viele in der Blockchain-Welt, die seit Jahren daran arbeiten, eine Weiterentwicklung von Bitcoin zu finden. Wie können wir trotzdem noch die gleiche Stabilität haben, die gleiche Sicherheit, die gleiche Transparenz und trotzdem das ganze System energieeffizienter zu machen. Und da ist der große Schritt, gewesen, dieses Proof of Stake zu entwickeln. Das bedeutet, dass nicht jeder, der irgendwie möchte, an dem Netzwerk teilnehmen kann, sondern dass du im Prinzip Stake, also Anteile an diesem Netzwerk halten musst und die im Prinzip als Rücklage, als Sicherheit wegschließt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Ethereum-Blockchain, wenn du da teilnehmen möchtest, dann reicht das nicht, dass du dir eine Grafikkarte besorgst und das machst, sondern du musst auch Ether besitzen. Die werden dann weggesperrt in digitalen Safe, so kann man sich das vorstellen. Und wenn du irgendwas machen würdest, was nicht rechtens wäre, wenn du irgendwie versuchen würdest, eine Transaktion in diese Blockchain einzupflegen, die nicht stimmt, dann würden deine Ether vernichtet. Das nennt sich Burning. Und das ist im Prinzip das Konzept, wie bei Proof-of-Stake dieser ganze Pool an Computern, diese ganze riesengroße Masse, die bei, bei Bitcoin eben wahnsinnig viel Energie frisst, etwas verschmälert wird, und die Leute selber ein intrinsisches Interesse haben, die richtigen Transaktionen zu validieren, weil ansonsten ihre eigenen Anteile verbrannt werden.
0: Nur nochmal zum Verständnis. Wie entsteht dann in diesem Währungssystem so, dass dieses wichtige Vertrauen, was ja eigentlich jede Währungseinheit benötigt, also wenn ich zum Bäcker gehe, dann vertraue ich ja auch darauf, dass ich mit meinen 10 Euro, das, dass er das akzeptiert, also dass er die 10 Euro als äh, Währung akzeptiert. Wie entsteht das dann in Kryptowährung? Und dann auch im Bitcoin?
1: Ich glaube, dass diese Frage im Prinzip zwei Perspektiven oder zwei Dimensionen hat. Das eine ist, wie kommt das Vertrauen in die Kryptowährung zustande? Und das ist ja häufig und insbesondere im Moment auch wirklich nicht sehr groß, muss man ganz fairerweise sagen. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo die Leute verstehen müssen, wie es funktioniert und ähm, was die Zusammenhänge sind. Das ist das eine, die die Zusammenhänge von Vertrauen auch in Fiat-Währungen sind ja teilweise auch etwas an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Ob man jetzt irgendwie einer Fiat-Währung vertraut oder nicht, hängt letzten Endes von dem System ab, in dem man lebt oder aus dem diese Fiat-Währung kommt. Ob das Vertrauen dann gerechtfertigt ist oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Was ein ganz großer Punkt ist in diesem ganzen Krypto-Kontext, ist im Prinzip der Begriff Trustless, also vertrauenslos, nämlich, dass wir kein Vertrauen mehr brauchen, wir brauchen kein Vertrauen in den Mittelsmann, also in die Bank, um letzten Endes dieses System nutzen zu können. Bisher musste man irgendwo sich jemanden suchen, über den man dann letzten Endes seine Bankgeschäfte abwickeln kann. Da hat man sich dann eine Bank ausgesucht, manche bewusster, manche nicht so bewusst, der man vertraut. Ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, ist dann auch nochmal eben eine andere Frage. Aber letzten Endes genießen die Banken unser Vertrauen. Nicht zuletzt, weil wir auch keine Alternative gehabt haben, muss man zugeben. Bei Krypto brauchst du das Vertrauen nicht, weil das System in sich funktioniert. Ich brauche nicht zu kontrollieren, also wenn ich mit dir irgendwie einen Trade machen möchte, du möchtest zum Beispiel einen Ether verkaufen und ich möchte ähm, USDT verkaufen, dann können wir das über eine dezentrale Börse machen. Und dieser Trade geht nur durch, wenn sowohl du als auch ich meinen Teil der Abmachung einhalten. Und deswegen muss ich nicht wissen, wer du bist. Ich muss dir nicht vertrauen. Ich muss nicht deinen Kontostand checken oder gucken, ob du kreditwürdig bist oder irgendwas. Und ich brauche auch keinen Mittelsmann, der das für mich checkt, sondern es reicht, dass du das auf deinem Konto hast und dass du auch auf den Button klickst und sagst, ja, ich möchte mit Kryptoadresse XYZ äh, diesen Trade machen. Und wir brauchen das Vertrauen in die andere Person nicht mehr. Was letzten Endes in meinen Augen großer Vorteil ist, weil wir geben da sehr viele Informationen im Moment frei, die wir eigentlich nicht preisgeben müssten.
0: Das, was du da gerade beschreibst, wird den Banken aber ja überhaupt nicht gefallen. Die haben ja in diesem System keinen Platz mehr, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist sicherlich ein, ein ganz großer Punkt. Ich glaube, dass es, nach wie vor, es wird nach wie vor Banken geben, ganz klar. Also ähm, wir werden auch neue Systeme haben müssen. Ähm, das Thema äh, Aufbewahrung ist ja auch ganz groß. Du kannst dir vorstellen, wenn du selber deine Assets an diesem Wallet liegen hast, und ähm, ja, wenn du dieses Wallet verlierst und da ist deine gesamte Altersvorsorge drauf, das ist natürlich höchst dramatisch und selbst bei mir ist es, wenn ich größere Summen über meine Wallets oder meine Kryptoadressen verschicke, double-checke ich auch immer nochmal alles gefühlt 27 Mal und mir wird immer noch ein bisschen heiß, mhm. weil ich genau weiß, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es im Orbit und dann ist es weg und ich werde es nie wiedersehen, weil ich weiß nicht, wem diese andere Adresse dann gehört, das ist nicht nachvollziehbar. Und ähm, Insofern glaube ich, es gibt immer noch absolut eine Daseinsberechtigung für Banken, aber ein Großteil ist wirklich ja, abbildbar über die Blockchain.
0: Aber diese Freiheit, von der du gerade gesprochen hast, auch diese Angst, die du äh, ja auch selbst erlebst, wenn du ähm, solche Transaktionen tätigst, bietet das nicht auch ganz viele Nachteile? Also wenn, wenn ich allein gelassen werde, wenn ich nicht auf einen Mittelsmann zugreifen kann, wenn ich mal einen Fehler mache oder sowas.
1: Das ist ganz interessant, weil das hängt total davon ab, mit wem man spricht. Wenn, man, mhm. wenn wir in Deutschland uns darüber unterhalten, weil wir eben primär gerade unsere Generation gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Finanzsystem, wir äh, haben keine Enteignungen erleben müssen in unserem Leben, wir haben immer noch ein großes Grundvertrauen in die Banken und denken, dass die letzten Endes dann doch irgendwie gewissenhaft mit unserem Geld umgehen wenn du Menschen in der Türkei oder in Argentinien oder Venezuela oder Brasilien fragst, die alle unter diesem System leiden, alleine in Griechenland, ich meine, wie lange ist das her? Vier Jahre oder als Menschen vor den Bankautomaten Schlangen gestanden haben, noch Geld auf dem Konto hatten, keins mehr bekommen haben, kein Bargeld und letzten Endes sich keine Lebensmittel mehr kaufen konnten, dann fängst du an, das anders zu sehen. Und dann sagst du, nee, ganz ehrlich, ich möchte mich lieber selber darum kümmern, als dass ich irgendeiner Bank diese Verantwortung gebe, weil ich weiß, dass die die gegebenenfalls ausnutzen oder letzten Endes, deren höchstes Interesse ist nicht mein Wohlergehen, sondern ihr Businessmodell oder ihr eigenes Weiterkommen. Und insofern, ähm, ich glaube, dass diese Freiheit in Zusammenhang mit sehr, sehr viel Verantwortung steht. Und das ist für uns, da wir sehr bequem geworden sind, da wir das ja gelernt haben, dass wir den Banken vertrauen sollen, das ist für uns irgendwie total neu dass wir jetzt auf einmal selber die Verantwortung tragen sollen für unsere eigenen Anlagen, das ist ja total crazy. Also, ich glaube, dass, also ich sehe eher, dass das, dass die Verantwortung einhergeht mit der Freiheit und gar nicht mit vielen Nachteilen. Wir müssen natürlich, wir brauchen eine gute Usability. Das wird sicherlich eines der großen Themen der nächsten Jahre werden in Krypto in meinen Augen, dass es einfach besser zu nutzen ist. Und wir wollen ja ein inklusives System. Wir wollen ja gerade was verändern für die Menschen und nicht nur für die, die. Einen besonders hohen Bildungsstand haben oder die alle IT studiert haben, ähm, das ist ja gerade eben nicht die Krypto-Idee, sondern für alle letzten Endes eine, eine neue Perspektive zu bringen.
0: Ja, Das, was du gerade erzählt hast, finde ich sehr spannend. Also neben diesen Menschen, die ja ihre, ihr Vertrauen in die Banken verloren haben, gibt es ja auch noch ähm, 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die gar kein Bankkonto haben, die im Grunde unbanked sind. Bietet Krypto diesen Menschen dann vielleicht auch eine Lösung auf Dauer?
1: Ja, das ist eine große Vision in Krypto. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen ja auf den Boden der Tatsachen gekommen, dass es doch nicht so schnell gegangen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Dieser Slogan, von dem auf das du äh, da anspielst, äh, nennt sich to bank the unbanked. Also wie können wir denen, die kein Konto haben, die vielleicht zum Beispiel obdachlos sind oder die in Gegenden wohnen, wo sie gar keinen Zugang überhaupt zu einer Bankfiliale haben, wie können wir diesen Menschen überhaupt einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen? weshalb ist der so wichtig ganz klar, weil du ansonsten nicht sparen kannst, sonst kannst du nur von der Hand in den Mund leben, sonst kannst du wieder für dich eine Vorsorge, also irgendwo eine Sicherheit aufbauen, eine finanzielle noch für deine Kinder vielleicht eine bessere Zukunft, dass die vielleicht noch ein anderes Bildungsniveau erreichen können oder 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 insofern ist dieser Ausschluss aus dem Bankensystem ist ein ganz ganz großer Punkt, um mehr Menschen in ein besseres Leben zu führen oder denen die Möglichkeit zu geben, selber in ein besseres Leben zu gehen. An sich ist es mit Krypto möglich. Du brauchst einen Internetzugang. Du brauchst aber natürlich einen Gegenspieler. Also du brauchst natürlich irgendwo dann beispielsweise einen Arbeitgeber, der sagt alles klar, dann, dann bezahle ich dich in Krypto. Mhm. Wenn du niemanden hast, mit dem du da diese Transaktion machen kannst, ist es natürlich noch mal ein ganzes Stückchen schwieriger. Ich glaube, dass die Vision trotzdem valide ist, aber wir sehen einfach, es, es dauert noch ein bisschen.
0: Es gibt diese Kryptowährung ja auch oder es gibt ja auch bei Kryptowährung die Möglichkeit, das erstmal als Investment äh, zu betrachten und wenn man sich den Chart mal anguckt äh, von verschiedenen Kryptowährungen, dann ist die Volatilität natürlich also unfassbar groß. Also wenn ich da drauf gucke, dann wird mir schwummrig. <lacht> ähm, das sollte doch eigentlich so für jede Anlegerin, sollte das doch eigentlich ein Warnsignal sein. Deuten so schwankende Kurse nicht eigentlich auf eine Blase hin?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die deuten darauf hin, dass es ein sehr junges System ist, das noch nicht sehr stabil ist, das eben auch nicht von Banken gerettet wird oder das nicht an unser Finanzsystem angeschlossen ist in dem Sinne. Also mit FTX, da da wird kein Staat der Welt wird irgendwie sagen, alles klar, wir retten jetzt FTX, weil die Implikationen sind sehr negativ für die Anleger. Und insofern ist es aber auch ein, ähm, ja, ein losgelösteres, transparenteres System in meinen Augen. Die Volatilität, klar, da muss man sich dran gewöhnen. Und deswegen glaube ich auch, dass man wirklich mit sehr, sehr kleinem Geld anfangen sollte, um die Fehler, die man am Anfang macht, die wir alle machen, die wir alle gemacht haben. Also dass ich kenne niemanden in Krypto, der sich nicht mal die Pfoten verbrannt hat, der nicht irgendwie hier und da Fehler gemacht hat oder irgendwie nicht wachsam genug gewesen ist. Das gehört dazu, aber ich kenne auch niemanden, der Fahrrad fahren kann und noch nie umgefallen ist oder irgendwie vom Fahrrad gefallen ist. Also ich glaube, das ist, das ist was ganz Normales bei einem Lernprozess, aber deswegen sollte man da eben wirklich mit kühlem Kopf dran gehen und vorsichtig. Weil ansonsten diese Volatilität, also gerade ja die, die Gier teilweise, die, die dann doch irgendwo auch in vielen von uns steckt, ähm, dass man jetzt irgendwie auf einmal alles auf den Kopf haut und die gesamte Altersvorsorge und noch die Miete für die nächsten drei Monate und dann gehen die Kurse runter und man muss auf einmal kriegt man nur noch die Hälfte seines Investments zurück. Ähm, das, das sind die Situationen, von denen man auch teilweise hört, die wirklich schwierig sind für Anleger wo es ähm, ja, auch dramatische Geschichten zugibt. Also das ist auf jeden Fall, da, da gibt es schon Gefahren, über die man informiert sein muss.
0: Wenn es mir jetzt tatsächlich in den Fingern juckt und ich habe äh, Lust, auf jeden Fall mal in die, in die Kryptowelt zu investieren, worauf muss ich da achten und wie fange ich eigentlich an? Gibt es irgendwelche Kennzahlen, die besonders wichtig sind für mich?
1: Ich finde, Kennzahlen sind immer schwierig. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, an der Stelle sollte man einsteigen oder mit genau dem Betrag. Das ist sehr unterschiedlich, weil wir alle einfach sehr unterschiedliche Lebenssituationen haben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich jeden Schritt bewusst tut. Also dass man sich überlegt, bei welcher Börse will man ein Konto machen. Selbst in meinem Freundeskreis habe ich in den letzten Jahren immer wieder irgendwelche Nachrichten bekommen. Hey, ich habe mir hier ein Konto gemacht und irgendwie habe da 500 Euro eingezahlt und jetzt komme ich da nicht mehr dran. Ja, wenn man das vorher gut recherchiert, was ist das für eine Börse? Wer steht dahinter? Sind die in irgendeiner Form abgesichert? Wie lange gibt es die schon? Dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut und hoch, dass man einfach da auch ein solides Produkt oder einen soliden Partner findet. Und dann würde ich am Anfang auf jeden Fall auf die großen Cryptoassets gehen, weil die eben im Verhältnis zu den kleineren nicht so extrem volatil sind und weil ich auch nicht sehe, dass beispielsweise Bitcoin oder Ethereum in den nächsten Jahren irgendwie... Äh, Unfassbar viel an Wert verliert. Also natürlich kommen die, also who knows, was im letzten, im nächsten Jahr oder was in diesem Jahr aufgeht. Ähm, aber da sehe ich nicht viel Risiko, was letzten Endes trotzdem ein High-Risk-Market ist. Also im Verhältnis natürlich dazu, dass wir in diesem Hochrisikobereich unterwegs sind, glaube ich, sind Bitcoin und Ethereum so die, ja, als die größten Kryptowährungen, die mit der geringsten Volatilität und ähm, sicherlich für Einsteiger erstmal die Go-To-Kryptowährung sozusagen.
0: Du hast ja selbst von den Nachteilen bei Bitcoin gesprochen und da war ja auch der Umweltaspekt also für mich auf jeden Fall ausschlaggebend. Wenn ich jetzt denke, okay, ich finde die Technologie, also die Blockchain sehr interessant, aber glaube nicht unbedingt, dass der Bitcoin bald äh, den Euro ablösen wird oder sowas. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht mein Geld in Bitcoin stecken möchte, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich so die Technologie, also die Blockchain ähm, mich da zu investieren?
1: Also zum einen, wenn du sagst, du möchtest eine Kryptowährung oder ein digitales Asset, ich finde den Begriff Kryptowährung immer etwas fragwürdig, weil es keine Währung ist, weil es nicht vom Staat ausgegeben wird und so weiter. Aber wenn du äh, in diese Assets investieren willst ähm, und das Thema Nachhaltigkeit für dich relevant ist, was es für mich auch eindeutig ist, weshalb ich eben auch mit Bitcoin etwas äh, kritisch bin, dann ist Ethereum insbesondere seit letztem Jahr eine gute Option, weil im letzten Jahr Ethereum von diesem Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt hat und seitdem äh, über 95 Prozent weniger Energie verbraucht. Das ist eine Option. Man könnte auch, wenn man sagen will, wenn man sagt, ich möchte durchaus in den Bereich irgendwo gehen, traue mich aber noch nicht, jetzt diesen ganzen Kryptokram zu machen, dann könnte man äh, Coinbase, das ist eine zentrale Börse, die äh, vor zwei Jahren, glaube ich, an die Börse gegangen ist. Also da könnte man letzten Endes Aktien, also Coinbase-Aktien kaufen. Ähm, das wäre dann nochmal so ein Mischmasch im Prinzip. Wobei ich glaube, dass diese Mischmasch-Optionen, also es gibt einen kanadischen Pensionsfonds, der auch was mit Krypto machen wollte letztes Jahr und die dann gesagt haben, okay, aber so richtig Krypto ist uns noch zu crazy. Und ich glaube, lass mich nicht lügen, 250 Millionen in FTX investiert haben, die jetzt weg sind. Mhm aber die sind weg, weil das eine zentralisierte Börse ist, weil es im Prinzip das alte System ist, weil die Geschäftsführung von, dieser, von diesem Unternehmen machen konnte, was sie wollte und da ganz große, also Betrug in einem unfassbar großen Ausmaß stattgefunden hat, was eben nicht möglich ist, wenn es einfach nur ein Computerprotokoll ist, wo nicht ein Individuum und auch nicht zwei oder drei Individuen, sondern diese gesamte Community die Oberhand hat oder dieses System letzten Endes managt. Also da muss man immer gucken, manchmal sind diese halben Schritte oder diese Kompromisse, ich will was mit Krypto machen, aber noch nicht so ganz, ähm, sind gerade die, die einem ehrlicherweise das Genick brechen können.
0: Ja, jetzt sind wir sehr, sehr tief in das Thema eingetaucht und ich habe äh, eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, alle ZuhörerInnen auch. Ähm, ich möchte gerne aus dem Gespräch mit einer kleinen Prognose gehen. Mich würde man nämlich interessieren, was glaubst du denn eigentlich, wie wird sich die Kryptowelt noch weiterentwickeln, was kann man da in den nächsten Jahren noch erwarten? Ich habe mal die Aussage gehört, es wird irgendwann mehr Tokens als Webseiten geben. Würdest du da mitgehen oder was ist so deine Prognose für die, für die Zukunft, was das angeht?
1: Das ist in einer gewissen Weise schwierig und auf der anderen Seite ganz leicht. Also ich glaube, dass das System super viel Potenzial hat. Ich glaube, dass das ganz viel verändern wird. Das ist nicht aufzuhalten. Das ist so, wie wenn man vor... Ähm, weiß nicht wann war es, vor 20 Jahren gesagt hat, das mit dem Internet, mhm. das geht wieder weg. Das glaube ich nicht, das hat sich auch nicht bewährt. Das sehe ich genauso mit Krypto. Also Krypto beziehungsweise Blockchain geht nicht mehr weg. Das wird uns alle beschäftigen, ob wir das wollen oder nicht und ob wir das wissen oder nicht. Ich glaube, dass wir anfangen werden, in ein paar Jahren Systeme zu nutzen, die auf Blockchain-Technologie basieren, ohne dass wir das wissen. Das ist das eine, wie sich das genau entwickeln wird. Das ist in meinen Augen immer äh, ja, das ist letzten Endes völlig unvorhersehbar, das ist ähm, wir sagen immer irgendwie, ja wir haben keine Kristallkugel, mhm. ähm, ich hätte nie gedacht vor drei Jahren, dass ähm, irgendwann Leute Millionen an Euro oder Dollar bezahlen für irgendwelche Affen-JPEGs. Also du hättest mich totschlagen können, ich hätte gesagt, nein, das halte ich nicht für möglich. <lacht> ähm, und was ist passiert? Die Menschen haben angefangen Millionen zu zahlen für irgendwelche verrückten Affenbildchen, die sie digital dann handeln können. Ja, wie es genau aussehen wird, keine Ahnung. Ich denke, dass trotzdem auch gerade dieser Aspekt, was NFTs eben angeht, ob das Affenbilder sind, ob das, das Metaverse ist, ob das, ja, welche NFTs, welche NFT-Nutzung in welchem Kontext auch immer, dass diese Gamification ganz wichtig sein wird. Weil wenn wir mit Spaß und einer gewissen Leichtigkeit an diese Sache gehen, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir uns da hinsetzen und sagen, wir gucken jetzt so dezentrale Finanzprotokolle an. Wenn ich da auf den falschen Knopf drücke, dann verliere ich all mein Vermögen. Also das, das macht nicht viel Spaß, das ist ganz schön ernst. Und ich glaube, deswegen ist dieser Enkel über NFTs, über Gamification ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, in der Richtung werden wir noch viel erwarten können in den nächsten Jahren.
0: Ja, das wird interessant zu sehen sein, ob vielleicht unser nächster Bundeskanzler, Bundeskanzlerin irgendwann sagen wird, ja, NFTs, das ist für uns alle Neuland, obwohl das für eigentlich schon alle irgendwelche Affenbilder hin und her traden oder sowas. Ja. Ich beende das Gespräch immer gerne mit der Frage, was können wir denn eigentlich noch erwarten? Was gibt es noch für Projekte in der Zukunft bei dir? Und wer jetzt gerne noch mehr von dir oder auch von Fan Capital hören will, was, was muss der oder diejenige dann machen, um, um da immer up to date zu bleiben?
1: Wir haben einen Instagram-Auftritt, der recht wichtig ist für uns. Also da kann man uns auf Instagram folgen. Wir haben eine Website, wo man sich ziemlich umfassend informieren kann. Und wir haben seit Neuestem einen YouTube-Channel, auf dem wir auch unseren ersten Workshop, um sich mal so ein Bild davon zu machen, was, worum geht es hier eigentlich, wie, wie wird dieses Wissen bei Farm Capital vermittelt, dass man sich das wirklich mal angucken kann. Das steht mittlerweile umsonst auf YouTube. Also das kann sich jeder, jede anschauen. Das sind äh, unterschiedliche video Videosnippets ähm, von ungefähr zehn Minuten. Und die gibt es sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch. Und äh, wir haben werden einen Newsletter haben und auch ein Podcast ist im Gespräch. Also ähm, ja, wir uns wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ja, sehr spannend. Da können die ZuhörerInnen gerne noch mal selbst noch mal reinhören, wenn es dann den Podcast am Ende gibt. Ich danke dir, liebe Elisa, für deine Zeit heute.
1: Ja gut, vielen Dank auch.
0: Expedition Interview ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.